0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是品冠。喜马拉雅 FM 的听众朋友，大家好，我是王杰。喜马拉雅 FM 的听众朋友们，大家好，我是艾飞。我
1: 们是 S
0: n H 4 8学唱歌就
1: 找大龄婴儿大宝哥，让你分秒变歌神哦
0: 。学唱歌就找大龄婴儿大宝哥，让你分秒变歌神哦。大龄婴儿 K 歌之王，让你分秒变歌神哦。嗨 h e 大家好，我是你们的好朋友大灵音儿大宝哥，很开心在新的一期节目中又和大家见面了。今天呢，通过这个背景音乐，再加上今天节目的主题，大家会发现大宝哥做的是彻头彻尾的一期有关于世界杯的一期节目。其实我个人呢，是现在出来的一个新词的一个代言人，就是伪球迷。我除了在二零零二年韩国世界杯看过中国的呃比赛之外呢，其他的世界杯我基本上没有太关注，就连篮球我基本上也是关注在那个公牛队啊。芝加哥公牛队，皮蓬、乔丹、罗德曼在那个时代，我只是关注一下。再就是姚明，呃，其他之后我就再没关注过这种体育赛事啊，因为可能也是没时间，再一个自己的工作性质呢，可能也不太允许自己一直在呃关注这样的比赛。所以呢，在今天呢，不得不和大家一起来去应个景，说一说世界杯，因为这里面有一个我非常。喜欢的一个足球队就是西班牙足球队。我个人其实对西班牙足球队也并不是十分的了解，但是因为我对这种，呃，西班牙这个曲风啊，大家听到这个伴背景伴奏弗拉门戈的这个形式。所以我也是通过弗拉门戈开始了解到西班牙，又包括斗牛啊等等一系列的东西。弗拉门戈呢是西班牙南部地区的这个来自于就是安达鲁西亚的一种地方音乐，然后他这个发展过程中其实受了一些阿拉伯音乐的影响。所以我通过音乐，然后开始喜欢西班牙的一些呃建筑啊，包括他的这个人文呐、啊，然后这个足球队我也是特别的去喜爱。因为开始我个人是喜欢巴西，但是后来发现其实西班牙跟巴西是属于同等二战之后的一个长盛的。这个两支队伍，所以非常非常的厉害。昨天我也是在今天凌晨结束了，呃，这个这个看完了到西班牙的一场比赛，所以真的是非常开心。然后呢，正好就是借此机会来和大家一起来分享一下，呃，一些小的世界杯的一些心得吧。所以和大家一起来聊一下这个球队。好，那西班牙国家足球队呢？是成立于1913年，由西班牙皇家足球协会管理，代表西班牙参加国际 A 级比赛。那西班牙呢，曾在1964年、2008年、2012年三度啊夺得欧锦赛冠军， 2 0 1 0年获得世界杯冠军，呃，并获得呢1992年的巴塞罗那奥运会足球赛冠军， 2 0 0 7年到2009年。呃，这个期间啊，三十五场国际比赛不败，与一九九三年到一九九六年期间的这个巴西队并列为二战后世界足坛最长的不败记录。所以其实，在这个西班牙足球队呢，大家可能。更多关注的是这个巴西，但我个人还是比较喜欢西班牙足球队。说实话，我作为一个伪球迷，能够相对了解一个这个足球队，也算是很不易了。所以我在昨天呢，就是其实是今天凌晨嘛，二零一八年六月二十一日，西班牙在俄罗斯的这个世界杯小组赛第二轮以一比零战胜了伊朗队。虽然呢，在看比赛的时候呢，还是比较困倦的，但我依然还是磕着头把这场比赛看完了。那作为咱们这个一期音乐节目呢，呃，一定要推荐给大家一些相关的这个音乐。所以今天要带和大家一起来分享的这首歌曲，是来自西班牙国家队队长啊、呃、拉莫斯与西班牙歌手德马克弗拉门戈演唱的一首歌曲，叫做《你心中的另一颗星》，也是作为西班牙呃国家队的一首应援歌曲。所以我们一起来欣赏这首《你心中的另一颗星》。
1: que pudimos sentir aquel camino a la victoria fue vivir rendirnos a más siempre nos guiará Sando en grande alcanzaremos lo mejor. Luchando juntos hacia la estrella, con dolor, tenemos que intentar que la roja brille.
0: 那刚才大家听完了这首《你心中的另一颗星》呢？我相信大家一定会被这首歌曲的情绪所带动。这首歌曲呢，作为西班牙国家队的呃应援曲啊，真的是气势宏大。整个呢，呃，因为能够听得出来，当时的那种合唱是那种现场的，大家共同去合唱的那种感觉，气势宏大。呃，那接下来我们一起来插播今天的这个新闻哈，就是在北京时间六月二十一日凌晨两点，二零一八年俄罗斯世界杯小组赛 B 组迎来一场焦点之战，传统豪门西班牙队在喀山竞技场迎战亚洲劲旅队啊、呃、伊朗队。然后呢，上半场比赛呢，西班牙球队呢遭遇伊朗的铁桶阵啊破门乏术。那在这个迭戈科斯塔下黑脚踩踏伊朗门将逃过这个判罚之后呢？呃，半场战啊之后，两队基本上是零比零的一个状态。然后下半场呢，伊朗队后卫解围，那踢在了这个迪戈克斯塔腿上，然后呢，呃破门。但是此后呢，伊朗队呢打进一球，但是 VAR 回放啊显示越位进球无效，最终西班牙队一比零小胜伊朗。那两战结束之后呢，积四分。由于呢净胜球和进球数都和葡萄牙队持平，目前两队并列第一。然后伊朗队排第三。小组赛末轮，三支球队将争夺啊、呃、一个晋级名额。但说实话，其实我个人对足球什么赛事啊，包括怎么晋级啊，我个人是完全不懂的。通过一些恶补呢，我和大家一起来去分享，并且做这期节目，因为毕竟我还是比较喜欢西班牙队的，虽然我并不熟知哈，呃，但是其实作为一个观看球的一个球迷，你、就是伪球迷也好，但是我们却应该知道要怎么去看球。其实像今天这期节目的话，只是和大家一起来聊这样的一个过程。我。在刚开始这个呃世界杯比赛的时候呢，就有很多人说哈、啊，咱们到哪哪哪俱乐部啊去看球啊，然后怎么样啊？其实推荐了好多方法。其实我看现在很多年轻人喜欢看球的这些学生也好，刚刚现在也赶上考完试嘛，对不对？高考结束就正好迎来世界杯，很多孩子们呢可能去呃一些什么呃旅馆呢、啊、找一些人呢、啊，然后买上啤酒，然后带上一些零食啊，就开始呃做好了熬夜的准备。所以说实话，整个这一期间呢，我很多微课堂的学员都是凌晨都在看球，也很少有人去做这个练习交作业，都都是在这个呃看完球之后，然后才去呃做微课堂的一些练习。所以看来这个世界杯的，嗯，怎么讲，魅力还是非常的大。我个人其实还是。世界杯还是停留在零二年的时候，然后中国队啊进入韩国世界杯那个时候，我记得那个时候整个真的是举国欢庆，我从没有想过原来呃进入世界杯是这么大一个荣誉。我记得当时的主教练是米卢哈，呃本身老师说这老米头。然后那个时候好像是队员有咱们现在的一些非常著名的呃中国球队这个队员，比如像范志毅啊、李伟峰、孙继海、徐云龙，呃李铁还有郝海东还有杨晨，这是我国家队能够知道的哈、啊、这些呃运动员。但是呢，世界杯呢已经一届一届的到现在了，从零二年到一八年，过去了好几届，依然中国呢还是没有什么动静。所以，我个人其实对世界杯也没有那么关注了。再加上我并没有特别喜欢某一个球队，除了这个西班牙球队，也只是，呃，个人相对了解一些。然后呢，通过他的歌曲，想跟大家一起来做一期节目。呃，此外真的没有什么特别多的东西了。但是我今年特别留意到哈，呃，咱们这个俄罗斯世界杯呢出现了一个。新的高科技叫做 VAR， 然后我在网上也找到了一下相关的这个东西，然后呢，在网上找到资料哈 ，VAR 其实是足球专业术语的一个简写，意思是指呢视频助理裁判。啊，它其实是使用视频呢回放的技术帮助主裁判做出正确的判罚决定。那 VAR 本身呢，它是不会做出任何决定的，而是只是单纯的帮助主裁判做出决定。二零一八年三月十六日，国际足联主席因凡蒂诺表示，国际足联决定啊视频助理裁判技术应用在俄罗斯世界杯上。但其实我感觉这样还是呃比较不错的。因为正常的，以前我们经常就，即便是我伪球迷，我也知道什么叫黑哨，什么叫误判呢，或者这个失误啊，怎么怎么样哈。但是有了这个回放技术之后呢，有很多的，呃，说不清的细节，呃，就会怎么讲，被呈现的一目了然。因为以前可能真的有这种黑哨或怎么样，以前说踢假球或怎么样，我个人其实不是很很知道。但是真的以前好多年很多比赛真的有踢假球，呃，裁判呢可能就某些东西呢就视而不见。但这下呢真的是不会出现这种情况了，我感觉相对公平一些，尤其是对这种比赛，每个球员真的付出了自己呃全身心的一个力量，如果真的被误判的话，或是真的特别不公平的话，真的就特别特别沮丧，让人啊，所以是这样的。然后呢，就有很多网友在网上调侃说，如果早些年就有这个 VAR 的技术的话，是不是会改写世界杯的历史呢？那一九八六年的墨西哥世界杯，哈，阿根廷对英格兰，在当年的世界杯中，阿根廷在一场势均力敌的八分之一决赛中险胜英格兰。那马拉多纳在腾空伸出左手抢在。呃，彼得希尔顿的这个之前将球打进的这个球被称为著名的“上帝之手”进球，但不要忘记，在五十一分钟的时间之内，哈，阿根廷基本上没能够撕破英格兰队的一个防线。如果那个时候有 VAR 帮助核实的话，呃，这个裁判一定会看到，帮助抢赢一个身高比自己高二十厘米的人，绝对不可能是马拉多纳的头。所以，这个我会在。呃，节目的下方帮大家备注一下，当时上帝之手被记者记录的这张照片，真的是用手把球打进的。所以说，有了现在这个 VAR 的技术呢，可以让比赛更加公平一些，也可以有那种讨回公道的感觉。如果真的是误判的话，其实很很让人气愤的一件事情。所以我们更多的是，你看本身。我们在看球的时候是通过这个电视观看的，有他们很多朋友去，呃，到现场去观看球赛的人说说，在现场看足球特别特别的过瘾，而且呢，是不是误判？有很多人一下就可以看得出来，那种气氛让人很不爽，所以有的时候很多球迷之战呢，也会因为这样的一个情情况出现啊，就是说一些恶意犯规，然后裁判呢会有一些黑哨等等的一系列组合吧。所以现在有了 V R 技术呢，真的还是呃让我们感觉大快人心的一件事情。好，那么欢迎大家回到节目中来。那其实作为一个伪球迷的我呢，能和大家说出这么多呃有关于世界杯的一些相关的东西呢，已经挺不容易了。其实已经是绞尽我所有的脑汁，能够说出这些东西。希望和我一样的这些呃伪球迷的男生朋友们呢，可以 get 到我在节目中说的点。啊，因为只我真的只能说出这些东西，我对世界杯真的不是说特别了解，呃，那其实呃女有一些很多这个女生的这个伪球迷的，他们所期待的并不是球谁赢谁输，只是想看一下这些颜值比较高的运动员，所以在这我就不做这个过多的这个说明了，所以整体是这样的，呃，那整个呢，其实我对世界杯有印象的时候呢，基本上。都是应该在九八年世界杯之后了。是什么样的情况让我知道九八年世界杯的呢？就是一曲《生命之杯》啊，由这个瑞奇·马丁演唱的这首歌曲之后我才知道世界杯的。那个、时候我也刚刚才十三、十三四岁吧，那个时候刚刚能明白。但其实那个时候对看球也不是很在行，只是说特别喜欢音乐，所以就比较留意当时的这个世界杯的主题曲。那因为整个呢，所有的世界杯的主题曲呢，是从一九八六年到现在才是有官方的主题曲的。那整个这个过往呢，最好听的歌曲，应该就算是这首《生命之杯》了。再就是还有那个，呃，意大利世界杯的主题曲，叫做《意大利之下》，然后英文名字应该叫、no.《To Be Number One》。啊，这首歌曲都是这两首歌曲是我个人比较喜欢的，也希望大家能够，呃，在不忙的时候呢，去自己搜索一下听一下意大利世界杯的主题曲是一九九零年啊，意大利世界杯。然后呢，接下来我将为大家推荐一首来自九八年法国世界杯的主题曲《生命之杯》，也通过这首歌曲来找到我们从前的回忆，也来结束今天的这期节目。然后也再次感谢所有听众朋友们对本期节目的收听。然后我们下期同一时间不见不散，拜拜。